0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. אנחנו חיים בתקופה מטורפת, אין גזרה אחת שלא רותחת. ימין, שמאל, כלכלה, דמוקרטיה וכל השיט הזה. בחירות, פוליטיקה מלוכלכת, טירוף. לא מעט מהמהלכים שמעבירים את השטח מתחילים בדיגיטל ומקבלים שם ספוטלייט אדיר. בפרק הזה אני מארח את יורי גנקין, יועץ אסטרטגי המתמחה מזה כבר יותר מעשר שנים באסטרטגיה דיגיטלית, ניהול קמפיינים וניהול משברים ללקוחות, גם במגזר העסקי, הציבורי וכמובן הפוליטי. בנוסף, יורי מרצה בתחום השיווק והפרסום במגוון רחב של אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על השולמנים, על בלפור, על הבחירות בארצות הברית, על טקטיקות ואסטרטגיות ועל הנושא הפוליטי מנקודת מבט של דיגיטל. פרק סופר מעניין על נושא מרתק שהאמת לא היה אמור להיות מוקלט בכלל. אבל לפעמים הספונטניות מנצחת. שתהיה לכם האזנה מעולה. יורי, מה העניינים? מה קורה, יואל? בסדר גמור, בסדר גמור, קודם כל וולקאם לתוכנית, אני חייב רגע לתת טיפה קונטקסט למי שמאזין לפרק הזה, כי זה לא פרק טיפוסי, לא פרק אופייני למי שעוקב אחרי הפרקים שלי, היה אמור להיות פרק עם אישיות נכבדת ומכובדת, איכשהו זה נדחה ככה בדקה התשעים, נשארתי עם סלוט פנוי ואז דיברתי עם יורי ואמרנו בוא נעשה פרק פרי סטייל ו... ולא הכנו שום דבר מראש, יש לנו כן דברים שאנחנו תמיד כבר, שאנחנו מכירים אחד את השני טוב ומדברים עליהם אז אנחנו פשוט נצלול לעניינים ואתם מקבלים פה באמת פרק פרי סטייל לא מתוכנן, לא מהונדס על שיווק ופרסום. יורי בוא תציג את עצמך באיזה שתיים שלוש מילים ש... שהמאזינים ידעו איזה אישיות חשובה אתה ו... ונצא לדרך.
1: קטונתי, קטונתי אחי, האמת שכיף להיות איתך פה, גם במתכונת פריסטייל הזאת. אני בעצם מתעסק בתחום הדיגיטל, לי קוראים יורי, יורי גנקין, מתעסק בתחום הדיגיטל כבר מעל עשר שנים, בין אם זה ברמת אסטרטגיה, בין אם זה ברמת קמפיינים, אנד זון, גם ברמת המגזר הפרטי, גם בסקטור הציבורי, עובד עם ארגונים, חברות וכן הלאה, וגם בכובע השני שלי, ופה גם כמובן שאתה ואני מכירים. גם מרצה בכל מיני מקומות, במכללות, בין היתר במכלל ניומדיה, שאנחנו עובדים שם יחד, אז באמת כיף גדול וזכות גדולה להיות איתך פה.
0: כן, תענוג, תענוג. יורי מומחה, באמת מומחה לכל מה שקשור לצד הפוליטי ב- ב- בכל הנושא של הדיגיטל, ויורי, בוא, אני רוצה להתחיל ישר עם הנחתה לאיזושהי שאלה סופר מעניינת. Uh, עמוד הפייסבוק של צעירי כחול לבן, ממש לפני יום או יומיים, העלה פוסט סורי, מטופש להחריד, uh, בו הם uh, בעצם uh, יוצאים על יאיר לפיד ועל זה שאין לו תעודת בגרות, uh, ומכפישים אותו כנראה, בת... תדע, כחלק ממהלך uh, בחירות uh, קרב הוא פשוט לא הצלחתי להבין מה הם ניסו להשיג בפוסט הזה. אז זהו,
1: אז אתה אומר פייק, אתה אפילו לא יודע איך לנסח את השאלה. כן, כאילו אתה... זה כל
0: כך לגמרי. אז היה לחלוטין. כאילו, סבבה, אנחנו מבינים שכחול לבן ינסו לשתות מנדטים מיש עתיד, הכל בסדר, אבל כאילו, מה זה היה?
1: אז אני חושב שהסיומת שלך של מה זה היה, זה באמת פחות או יותר מגדיר את מה שראינו. אז ככה ברמת אישור קו ציירי כחול לבן העלו לפני ממש זמן קצר יום יומיים העלו מעין ציוץ כזה של תלמדו הש... לקראת הראשון בספטמבר תלמדו השנה טוב כדי שלא תסבלו כמו יאיר לפיד איזשהו ככה ניסיון ללעוג לעובדה שללפיד אין תעודת בגרות אני חושב שמדובר באמת במהלך חסר טעם שלא רק שהוא לא מוסיף לכחול לבן, אני חושב שהוא מוריד ומייצר אנטגוניזם כלפיהם. לגמרי. שגם... אני, אני גם מנתח לך את זה יותר, אני חושב שאנחנו ראינו את זה, שים לב, וזאת הנקודה, אנחנו רואים את זה לא מהחשבון הפוליטי המשמעותי הגדול של כחול לבן, אלא ממה שנקרא צעירי כחול לבן. Okay. עכשיו, למה זה חשוב? כי בשפה הפוליטית אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מה שנקרא בלוני ניסוי. וכשאדה רוצה להפריח בלון ניסוי, בין אם זה משהו הומוריסטי, בין אם זה משהו ככה יותר רציני, אבל אתה לא בטוח לגבי התגובה של אנשים לזה, אז אתה מוציא את זה החוצה דרך העמוד של צעירי כך וכך. כן. ופה אני חושב שכאילו אתה יכול לבוא ולהגיד, אה ah, אוקיי, אז אתה בודק את הטמפרטורה של המים, מה שנקרא, אם זה מתקבל טוב, אז אחלה אם זה מתקבל לא טוב, כמו שזה יתקבל במקרה הזה, הייתה הרבה, הרבה מאוד ביקורת נגד המהלך המיותר הזה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד בתור כחול לבן, סליחה, זה לא אני, זה הצעירים שעשו את זה. אז לגמרי לא במקום לדעתי. התגובה אגב אתה... של... כן.
0: לא, ת... מה רצית להגיד, מה התגובה?
1: לא, התגובה דווקא של צעירי יש עתיד הייתה מצחיקה וככה כן במקום, העקיצה הגיעה במקום כי אחרי שהחבר'ה של כחול לבן להגול להיעדר תעודת הבגרות של לפיד אז אנחנו אחר כך ראינו את העמוד של צעירי יש עתיד תלם מעלים ציוץ בתגובה של בני גנץ כותב מאה פעמים על הלוח יאיר לפיד ובוגי יעלון צדקו <laughs> אז,
0: ראינו גם את זה, אז התגובה הייתה, מה שנקרא, תגובה ציונית הולמת. כן, אז אתה חושב שזה היה איזשהו חלק ממהלך מתוכנן בשביל, אתה יודע, ככה, לטבול את הרגל במים ולראות את הטמפרטורה? זאת אומרת, אמרו, בואו נעשה את הטסט הזה, אם זה יתקבל בברכה, אולי באמת יש פה כיוון עתידי, לתקוף מזווית כזו או אחרת את יש עתיד, בשביל, אתה יודע, המשחק של המנדטים כשיהיו בחירות, או שאתה חושב שזה היה משהו ככה, שלא ש... 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 מגיע להם, שניתן להם את הקרדיט בעצם
1: זהו, אז אני כן חושב שזה היה אה, משהו שהוא לא כל כך מתוכנן, זאת אומרת לא משהו שאתה אה, צריך לתת עליו את הקרדיט, לדעתי זה היה יותר ניסיון אה, לא כל כך מוצלח לקחת את הראשון בספטמבר ולנסות אה, לייצר איזשהו אה, פוסט הומוריסטי או מצחיק קשור אליו, כמובן אי אפשר לנתק את זה מהאקלים הפוליטי שאנחנו נמצאים בו שזה אקלים אה, של אה, אתה יודע, מערכת בחירות בלתי נגמרת, אז במובן הזה, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, כן.
0: לגמרי, לגמרי. בואו בוא נדבר קצת על הבחירות בארצות הברית, שמתקרבות ככה מעבר לפינה, ו... והגזרות מתחילות להתחמם.
1: נכון, אז אנחנו כרגע נמצאים, מה זה, זה, האמת, זה בדיוק חודשיים לפני הבחירות בארצות הברית, שלישי בנובמבר. כן, בדיוק. אנחנו רואים דווקא מגמה מאוד מעניינת, כי יש לנו את טראמפ הרפובליקני מצד אחד, מצד שני יש לנו את ביידן הדמוקרט מצד שני, ויש לנו כמובן את התקופה שעוד מעט הולכת להיות עוד יותר, אנחנו נמצאים בתקופה גם ככה מאוד מאוד עקובה מדם במירכאות בפוליטיקה האמריקאית, הרבה מאוד שיח שלילי, הרבה מאוד אנטגוניזם משני הצדדים. האמת אבל שאנחנו נמצאים עכשיו לקראת עימותי הבחירות בין המועמדים בעוד שבועות ספורים אבל לא מזמן הסתיימו הוועידות הוועידה הדמוקרטית הוועידה הרפובליקנית ומה שאנחנו רואים זה שבהתחלה ג'ו ביידן פתח איזשהו פער מול טראמפ בסקרים המשמעותיים כמעט בכל מדינה אבל בימים האחרונים דווקא אנחנו רואים צמצום של הפער הזה וזה חשוב צריך לדבר על הנתונים החשובים במדינות המפתח אנחנו לא רואים את הפער של ביידן
0: הולך וגדל, ההפך, הוא מצטמצם וטראמפ סוגר את הפעם. אז אתה יודע, בוא, יש, אנחנו יכולים לדבר על זה בהיבט הפוליטי הרחב, ואני כן רוצה ש, שנמקד את זה לדיגיטל. אני חייב בוא. להגיד שבניגוד לבחירות הקודמות, אני לא נחשפתי או לא ראיתי או לא הרגשתי איזושהי פעילות מהצד של טראמפ, שאפילו דומה במעט למה שהוא עשה פעם קודמת, אני מדבר... ברמת הפייסבוק, אתה יודע, ברמת המודעות, ברמת הקמפיינים ו- 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 ודברים כאלה. Uh, למ- למה אתה חושב שזה כאילו בעצם קורה? זאת אומרת, למה-, למה אנחנו מרגישים את זה פחות? אולי כי זה עדיין טיפה מוקדם? אולי כי מנסים לשמור פה על איזשהו פאסון מסוים? הרי אנחנו יודעים שכסף זה לא הבעיה. Uh, נכון. ובחירות קודמות, כאילו הוא היה, הוא באמת היה סופר סטאר בכל מה שקשור לתרגותים, ויצאו case studies על ימין ועל שמאל, וכאילו הוא מרגיש שהבחירות האלה, מאיזושהי סיבה זה קצת מנומנם.
1: אז אני חושב שבעצם טראמפ, קודם כל, חוץ מהאווירת אה, בחירות שהוא כל הזמן נמצא בה וכל הזמן מדבר בחירות, גם כשאין בחירות, אבל במיוחד עכשיו, אה, אנחנו רואים שהוא אה, מנסה לטפל גם בדבר הקטן הזה שנקרא קורונה בארצות ואני חושב שהוא מנסה טיפה להוריד את המפלס של התקיפה, טיפה, אתה את, את יודע, כמה שזה באופן יחסי לטראמפ, מנסה פחות לתקוף את אה, ביידן כי הוא מקווה שביידן יעשה את הטעויות שלו בעצמו. כי תראה, אנחנו מכירים את ביידן בתור אה, סגנו של אובמה, בקדנציה של שמונה שנים, אבל אה, בעצם ביידן ניסה גם כמה פעמים להיות המועמד הדמוקרטי לבחירות, ועד עכשיו הוא לא הצליח. ואחד הדברים שהם עקב האכילס של ביידן מהבחינה הזאת, זה העובדה שהוא בעצמו יודע מה שנקרא לעשות הטעויות. ואני חושב שעל זה טראמפ בונה, זאת אומרת הוא מנסה, כן כמובן, הוא תוקף את ביידן, הוא מדבר על, ה- על ההבדלים בין הו לא לבין ביידן, אבל אני חושב שהוא מבין, וזה נראה לי מה שאתה כיוונת, שאתה רואה פחות בדיגיטל איזה שהם תשדירים ערסיים אה, כאלה ואחרים, או נוכחות יותר מדי של טראמפ אה, בכל דירה וזירה, כי הוא אני חושב שהוא מחכה לטעויות שביידן בעצמו יעשה, אני חושב ש... כמה שאפשר לומר את זה על טראמפ, ב, אתה יודע, באופן יחסי, אני חושב שהוא נכנס טיפה לשלב יותר מתון, תאמין או לא.
0: <laughs> טוב, תשמע, יש לו כל כך הרבה שיט מסביבו, אז, אז אני מניח שמשהו ממתן אותו קצת.
1: נכון, נכון, נכון. אה, אתה יודע, אנחנו גם רואים את אה, אה, הפעילות של נגיד של ביידן, אה, זה נורא מעניין איפה שהוא מנסה למקד אותה. אה, ביידן הולך למדינות שבהן יש הצבעה. דמוקרטית אה, אה, היסטורית, אתה יודע, מדינות כמו קליפורניה, כמו ניו יורק ומדינות אחרות, אני מדבר כרגע על, ה, על, ה, על המקומות היותר גדולים, היותר מוכרים, כמו פלורידה למשל, אה, אבל אה, חלק גדול דווקא מתשומת אה, הלב, גם השיווקית וגם האסטרטגית, צריכה להינתן לאזורים היותר, אתה יודע, אזורי המפתח, האזורים שהם יותר אה, במחלוקת, מדינות כחולות שיכולות להפוך לאדומות, אדומות של כחולות, נגיד תמיד אנחנו מדברים על פנסילבניה, בתור מקום אנחנו מדברים, בתור מדינה בעייתית שכזאת שיכולה ללכת לפה ולפה, אנחנו יודעים על איווה, אנחנו יודעים על מדינות כמו פלורידה שלפעמים היא נצבעת באדום אז ובכחול אז, אבל אתה יודע, זה גם מתחלף. זה, זה נורא משתנע, זה נורא, תלוי איפה אתה ממקד את הפרסומים שלך. ואנחנו יודעים שאין כמו דיגיטל כדי למקד את זה הכי טוב שאפשר.
0: זהו. אז אתה יודע, אמרנו עכשיו הפרק הזה הוא פריסטייר, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים ככה... פוליטיקה ודברים כאלה, במיוחד בהקשר של הדיגיטל, אז אתה יודע, עולים לי באמת ככה עוד נושאים לא מתוכננים. לך על זה. כן, לגמרי. אתה יודע, ואנחנו לא צריכים את ארצות הברית, כי אנחנו בעצמנו חיים בתוך בועה אחת מטורפת של באמת טירוף בכל הגזרות. אז שני דברים שאני רוצה ככה שנדבר עליהם בנקודת מבט דיגיטלית. כל הנושא הזה של המחאה של העצמאים, של השולמנים, שאובייסלי לא הייתה יוצאת לפועל אם לא היה דיגיטל. מה שמעניין אותי מהזווית האסטרטגית שלך לשמוע, כי אני משוכנע שאתה עוקב אחרי הנושא הזה, מה אתה חושב שהם עשו נכון עד עכשיו? איפה אתה חושב שהם יכולים להשתפר בשביל באמת להשיג תוצאות? גם ברמה של הדיגיטל, גם ברמת התודעה, וגם, תודה, במעשים בתכלס, בשטח.
1: אני חושב שהשאלה שלך היא מצוינת, אני אשמח להתייחס אליה, אבל רק סתם ככה אמרנו שאנחנו בפרק פריסטייל, אז תוך כדי שגם שאלת את השאלות הקודמות על ביידן וטראמפ, עשיתי ככה איזושהי בדיקה, סתם ככה בלייב, ממש עכשיו, לגבי הסכומים, אוקיי, שכל אחד מהם מוציא על הקידום למשל בפייסבוק ובאינסטגרם שלו, אז אם זה מעניין, ככה... זה מעניין מאוד. מאזינים שלנו. כבר עברנו ש... את המאות די. מיליונים? אז בוא אני אספר לך, תקשיב. אני יכול לספר לך שבעצם, למשל, בשבוע האחרון, אוקיי, אני אתן לך עכשיו נתון בלייב. בשבוע האחרון, השבוע האחרון של אוגוסט ותחילת ספטמבר, ג'ו ביידן הוציא כחמישה וחצי מיליון דולרים, אוקיי? רק, בשב... רק בשבוע האחרון אני אוקיי? מדבר שטראמפ הוציא ת... מעל תשעה מיליון דולרים. שתבין ת... את הסכומים, אוקיי? זה, זה פשוט דברים באמת אה, אה, יוצאי דופן, זה ממש מספרים שאתה יכול לראות אותם בלייב, כמה כל אחד הוציא, כמה כל אחד הוציא השבוע, כמה כל אחד הוציא מתחילת הפעילות, זה, זה דבר מדהים. אה, אז, אז זה ככה... נקודה
0: בפני עצמה. רגע, <אז> כאן <אז> אני, רק, <אז> אני רק רוצה <אז> רגע שנייה לעצור, למי שלא יודע איך בעצם אפשר לראות את הנתונים האלה, אתם יכולים להיכנס לעמוד פייסבוק של כל אחד ואחד מאותם דמויות פוליטיות בכלל, להיכנס לפייג' טרנספרסי בתוך העמוד, ושם אתם תוכלו לראות את הנתונים האלה, כמה כסף הם הוציאו. מעניין אותי באמת לדעת, אתה יודע, בהשוואה לבחירות הקודמות, על איזה מספרים אנחנו עומדים, האם זה יותר, האם זה פחות, האם זה אותו דבר, כי בתחושה שלי, כישראלי שפשוט... גר כאן וחי את הדיגיטל, אני כאילו, אולי זה באמת בגלל כל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, אבל אני כאילו מרגיש פחות נוכחות של הבחירות האמריקאיות, כאילו, לי זה מרגיש כאילו זה, זה קורה על הילוך קצת יותר נמוך ממה שהיה פעם קודמת, בטח ברמת הרפש ודברים כאלה, כי אני זוכר שפשוט ב-2016 לא היה יום ש, שלא היה איזשהו case study חדש ואיזושהי הברקה חדשה. ו- ואיזשהו משהו חדש שכאילו היה צריך לדבר ולנתח אותו ברמת הדיגיטל, גם אצל הילרי וגם אצל טראמפ, וזה פשוט מרגיש לי בתור איש מקצוע קצת פחות עכשיו, ברור שאני לא חי שם ואני uh, לא חווה את הקמפיינים כמו האמריקאים, uh, ככה סתם איזושהי אנקדוטה מהצד. אבל בואו בוא נחזור לשולמנים.
1: בואו נחזור בוא לשולמנים, כן, אז uh, קודם כל uh, אתה לגמרי צודק, כשאנחנו ש- מסתכלים על הפעילות של הקבוצה, בעיניי, המאוד מבורכת הזאת כ- כמיזם, כ- כמהלך, צריך כן לדבר על האתגרים, אוקיי? על האתגרים שעומדים בפניהם, ואני חושב שהדבר המרכזי, שאם אני יכול לשים עליו את האצבע, שיכול להכריע לכאן ולכאן את מידת האהדה כלפי השומנים, אגב כמו כלפי כל קבוצה שמנסה לעורר מחאה או, 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 או איפשהו תשומת לב לאג'נדה שלהם, זה הסוגיה של הפוליטיזציה, אפרופו אנחנו כמובן בפוליטיקה והשאלה שלך פה היא, היא, היא נפלאה, במקום, כי בעצם אני חושב שהיכולת שלנו לא רק שלנו אלא באופן כללי של הציבור מה שנקרא to relate, להזדהות עם המטרות או האג'נדות של קבוצה מסוימת בין היתו תלויה בכמה פוליטיקה נכנסת שם ואנחנו רואים שאתה זוכר, כולנו זוכרים את הריאיון של אביר קארה מייסד השולמנים והסיפור שהיה שם ב- uh, באופירה וברקוביץ' כן. עם ישראל כץ, בדיוק עכשיו אני חושב שהנקודה הזאת uh, הייתה לא לרועץ כי בעצם מה שקורה זה שהרבה מאוד אנשים okay, פתאום חשבו, עכשיו אני לא נכנס, כן, לא, זה לא מעניין אותי, אבל מנקודת מבט תדמיתית, הנקודה הזאת הייתה, אני חושב, סוג של איזה שהיא עקב אכילס שצריך להתמודד איתה, כי פתאום המחאה נתפסה לכאורה כמשהו לא אותנטי. עכשיו אנחנו רואים את זה גם במחאות אחרות, מחאת בלפור, מחאת האוהלים של 2011, זאת אומרת, האתגר של מובילי מחאת השולמנים זה לדעתי לייצר אמירה שהיא אמירה ברורה, אמירה שהיא אמירה כלכלית ולא אמירה שהיא אמירה פוליטית בשום צורה, אגב לא לימין ולא לשמאל, אוקיי? פה, פה לדעתי קבור הכלף מהבחינה הזאת.
0: זהו כי אתה רואה לא פעם את, ה, את, ה, יודע, את התגובות בדיגיטל ואני לא יודע אם זה שתולים או לא שתולים, זה לא משנה, זה כאילו הרבה אנשים כן מנסים לה, להפוך את השיח הזה לימין שמאל ו... ו... ואלה בדיוק הדברים שגרמו לזה להתפספס בסופו של דבר.
1: לחלוטין, לחלוטין. אתה יודע, שוב, אנחנו הולכים את השוומנים כקצה אחד של הסקאלה, לצורך העניין, אבל אנחנו יכולים להעמיד על אותה סקאלה את השאלה לגבי המחאה נגד בנימין נתניהו, השאלה אם זו מחאה כלכלית או מחאה פוליטית. שוב, אני לא רוצה לנקוט צעד, זה לא משנה, אבל הרעיון זה שהאתגר של שמוביל את המחאה, כל מחאה כזאת, כנ"ל המחאה עד 2011, מחאת אוהלים, המחאה החברתית שאנחנו, תמיד הרעיון הוא לנסות ולהשאיר כמה שאפשר את המחאה בקווים שהם לא נצבעים פוליטית. זה לא קל אגב, כי כל מחאה כמובן יש בה אלמנט פוליטי של הקצאת משאבים, לא בהכרח פוליטי של אידיאולוגיה, אבל תמיד בסוף מאבק פוליטי הוא מאבק על הקצאת משאבים. אבל זה בדיוק האתגר, ואנחנו יודעים שמחאות שהצליחו הן מחאות שמדברות בצורה שהיא לא פוליטית אידיאולוגית אלא פוליטית מקצועית נקרא לזה, עניינית ואני חושב שהשיח המרכזי של השונבנים חייב להיות כלכלי, כמו אגב, שוב, המחאות uh, uh, האחרות שאנחנו רואים. כל עוד השיח נשאר בזירה הכלכלית, אני חושב שאפשר לנהל ויכוח שהוא ויכוח ערני, uh, 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 מעניין לפה או לפה, ולהזיז משהו. ברגע שזה נצבע uh, בצורה uh, כזאת או אחרת, פוליטית, שם אנשים מאבדים קשר.
0: אז אתה, אתה צודק, ו- ואתה יודע בוא רגע כן נדבר על המחאות שקורות בבלפור. Uh, אתה יודע, כי, כי אם אנחנו מסתכלים על זה שנייה, אוף דיגיטל, אז באמת ביבי ו, ו, וה, והצד הימני של המפה מציג את המחאה הזאת כמחאה של שמאלנים אנרכיסטים. Uh, מצד שני, אתה רואה שיש הרבה אנשים בתוך המחאה הזאת שהם לא באמת שמאלנים אנרכיסטים. אני מכיר באופן אישי חלק מהאנשים שהם אנשי מרכז, ימין, uh, שבמקום מסוים אפילו מאסו ב- ב- בשלטון הנוכחי ובכל מה שקורה. אבל עדיין, הדרך שבה אה, ביבי, שהוא גאון שיווק, לא יעזור כלום, אה, מצליחים למתג את המחאה הזאת, אה, אה, זה, אתה יודע, זה מחאה של שמאלנים. אז אנחנו יודעים שהדיגיטל בהחלט עוזר למחאה הזאת להתפשט, וכל שבוע מביא יותר ויותר אנשים. אנחנו יודעים שאופליין וגם אונליין, אה, הצד של אה, ביבי וחבריו עושים עבודה באמת מצוינת למתג אותה כ... אתה יודע, אנטי ביבי ו... ו שמאל ואנרכיזם, איך אתה עכשיו יכול לבוא בתור איש מקצוע לאנשים שבאמת מפעילים ומתפעלים את המחאה הזאת, איזה טיפים אתה יכול לתת להם ברמת הדיגיטל, לא בשביל להמריץ אנשים לצאת מחוץ לבית, בשביל לגרום לשינוי בתודעה שגם אותם אנשים שאתה יודע, כן תומכים בביבי, לא יבואו ויגידו זה שמאלנים אנרכיסטים, אלא אוקיי, זה אנשים שלא מקבלים את הדרך. הזאתי ספציפית, גם אם הם משתייכים לצד הימני. איך אתה יכול לעשות לה איזשהו ריברנדינג עכשיו? כי כרגע המיתוג שלה, איך שלא נסתכל על זה בעיני הציבור הרחב, זה שזה מחאת שמאל אנרכיסטית. גם אם, אם היא זה... לא, איך, איך הדיגיטל אתה... יכול לעזור לה לצאת מהמשבצת הזאתי?
1: אני חושב שקודם כל, התשובה לשאלה שלך, היא, הייתי מחלק אותה ל- 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 לשניים. בגדול, ברמה, קודם כל ברמת התוכן, קודם כל ברמת המסרים, כלומר, לפני שאתה ניגש לכלים שיש לדיגיטל להציע, אתה צריך קודם כל, למה שנקרא, להחליט על הקו האסטרטגי שלך ברמת המסר. אם המסר יהיה מסר כלכלי ענייני של מחאה כלכלית, מחאה על ההתנהלות הממשלתית בימי הקורונה וכיוצא באלה, כל הדברים שאנחנו רואים אז קודם כל יהיה הרבה יותר קל גם למשוך את הקהל ולשנות את, את אותה תפיסת הודעתית. קודם כל ברמת המסרים, כלומר ברמת הקריאיטיב, אם אנחנו מכניסים את זה לדיגיטל, אז ברמת הקריאיטיב המסרים צריכים להיות מסרים כלכליים ברורים ולא מסרים פוליטיים, כלומר השיח לא צריך להיות רק בנימין נתניהו, נכון, בנימין נתניהו עומד בראש המערכת הוא ראש הממשלה אבל השיח צריך להיות לגבי קבלת ההחלטות שוב אם אני מכניס את עצמי רגע לראש כמו שאתה שאלת לראש של הניסיון למתג מחדש את המחאה אז הראש צריך להיות לא לתקוף ברמה הפרסונלית כי כשאנשים חווים שתוקפים את מי שהם מאמינים בו ברמה הפרסונלית הם אוטומטית מכסים את עצמם בשכבת אנטגוניזם כמו כמו קיפוד כמו קיפוד שמתגונן באמצעות הקוצים שלו אותו דבר אתה לא תצליח להגיע ללב הקונסנזוס אם אתה מדבר רק ברמה הפרסונלית. זה לא מחאת "רק לא ביבי" אגב ראינו את זה לאורך אה, אה, כמה מערכות בחירות, הקונספט הזה לא כל כך צלח, אוקיי? לא צלח, הוא צלח אולי רק במערכת הבחירות האחרונה במנדטים שקיבל, שקיבלו כחול לבן אה, בגרסה אתה יודע, הגדולה שלהם, המורחבת, אבל בגדול הקונספט ש"רק לא ביבי" הוא לא קונספט מספיק הוא לא קונספ... קונספט מספק, אז קודם כל השאלה שלך, הרעיון הוא שינוי המסר, המסר צריך להיות יותר ענייני, מקף כלכלי, פחות פרסונלי, זה אחד. שתיים, ברמת, ה... נקרא לזה, הכלים הטכניים שהדיגיטל מאפשר לנו, אז כמובן שהרעיון הוא לדעת להגיע בכלים שיש לדיגיטל להציע בקמפיינים, בסוגי ה... התירגות וההגעה להגיע לאנשים שאנחנו רוצים אה, 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 לשכנע אותם או לגרום להם לשנות את דעתם, כן? אתה יודע, הדבר הראשון שאתה עושה בקמפיין פוליטי תמיד זה אתה מצייר לעצמך על הלוח טבלה שאומרת למי אתה פונה ולמי אתה לא פונה והרבה הרבה לדעתי מהשיח של הרבה מהמחאות שדיברנו עליהן כולל מחאת בלפור היא שיח של המשוכנעים, אוקיי? זה שיח של המשוכנעים, זה שיח שבסופו של דבר שני אנשים שמסכימים זה עם זה, אוקיי? ואם אתה רוצה לשנות את הדעה אתה צריך ללכת לאמצע, אתה צריך ללכת לאותם אנשים שלא מחזיקים בדעות שלך. אבל אז, שוב, זה מתכתב אחד עם השני, אתה חייב לשנות את המסרים, כי אתה לא יכול לדבר רק פוליטיקה, אידיאולוגיה ושינוי ו- 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 מימין לשמאל, לא, זה לא זה. אתה צריך לדבר במסרים יותר מורכבים. אוקיי? Okay? ופה אני מסכים איתך מאוד שהמחנה של uh, בעצם של בנימין נתניהו ה- 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 המחנה שהוא מוביל והפעילות דיגיטול שהוא מוביל היא סופר אפקטיבית כי אתה יודע ארתור פינקלשטיין היה זה שלימד את בנימין נתניהו ב-96 לדבר במושגים מאוד מאוד פשוטים זה או x או y זה יש אותנו ויש אותם וההפרדה הזאת היא הפרדה פוליטית מספר אחת לגמרי
0: תשמע זה אין ספק ש- שהוא יודע את המשחק, אין לנו, אתה יודע, זה... אי אפשר להתווכח על זה בכלל. אי אפשר לגל להתווכח לגל על זה בכלל. לגל. יורי, אנחנו במסגרת פרי סטייל, יש עוד משהו שבא לך לדבר עליו? עוד איזה שהם נושאים, אתה יודע, דיגיטל פרסום שיווק ככה שיושבים לך מהתקופה מה האחרונה שאתה חושב שמי שמאזין לנו יכול ללמוד מהם, לקבל מהם השלואה? אני בכיף,
1: האמת שבדיוק אתה ככה תפסת אותי במקום הפרי שלנו אחרי... כמה eh, מהלכים שעשיתי השבוע שבמסגרתם הנושא, אחד הנושאים המרכזיים שככה עלו לי זה לא איזה שהוא רק case study אקטואלי בהכרח אבל איזושהי נקודה שככה פתאום קלטתי שאנשים לא כל כך אולי אה, 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 יצא, יצא להתייחס אליה בהרחבה אבל אני אתייחס הנושא היה כל הסוגיה של תעדוף הזירות הדיגיטליות שבהן אנחנו נמצאים כן אני מדבר איתך רגע ברמה לא של איזה שהוא עדכני אלא באופן כללי כ- כתפיסה אני חושב שהרבה מנהלי שיווק, הרבה מנהלי דיגיטל, כשהם ניגשים לנושא של בניית תוכנית עבודה, אז הרבה פעמים הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שככל שאתה תפעל ו- ותמתג את העסק שלך ותמצב ותמצ- את העסק שלך בכמה שיותר זירות, כך ייטב המצב, כך יהיה טוב יותר. ואני רוצה רגע לחתור נגד, ה... או לערער על הנחת היסוד הזאת, אני חושב, ש... וזה פשוט השבוע, זה ככה דברים שיצא לי, ל... לי ללוות ולעשות, ו... והתובדה הזאת קפצה עליהם, אני חושב שצריך בהחלט להבין שהכי חשוב זה להימנע מתפסת מרובה לא תפסת, כן? כי כשאנחנו מכניסים את עצמנו לסדירות שאין לנו את היכולת לתפעל, לתחזק ולהפעיל באופן שוטף, למשל, אני דוגמאות למשל זירה כמו אינסטגרם שהיא זירת מאסט למרבית הארגונים בוודאי לא משנה אם אתה בסקטור הציבורי בסקטור הפרטי וכן הלאה אבל לצורך העניין כשאתה נכנס במלוא המרץ לאינסטגרם אתה צריך לדעת שיש לך את היכולת לתפעל את היכולת לייצר תוכי עקבי את היכולת לחדש קח אוקיי? זירה אחרת קח את הטוויטר אוקיי השבוע הייתה לי הזכות להעביר כמה מפגשים זה בדיוק היה קורס של שמונה מפגשים שסיימתי קורס של שיועד בעצם במסגרת לשכת העיתונות הממשלתית לכמעט כל דוברי אה, אה, משרדי הממשלה, דוברי ומנהלי ניו מדיה במשרדי הממשלה, ודיברנו שם על הטוויטר למשל. אז לא יודע, על הטוויטר לצורך העניין למשרדי הממשלה זה חשוב, אבל השאלה באמת האם זה must, אוקיי? האם אנחנו רואים בטוויטר כפלטפורמה שהיא must לכל משרד? אז אני רוצה לומר, לא בהכרח, אוקיי? כי שוב, יש משרדים שבוודאי, וזה חשוב, וזו דרך להגיע לכתבים והכול, אבל אחד הדברים שאמרתי להם, לא, לאותם משתתפים של הקורס הזה שדיברתי עליו, אמרתי להם חבר'ה רגע שנייה, לפני שאתם נכנסים, תחשבו, אתם יכולים לתפעל את זה, אתם יכולים לתחזק את זה, אתם יודעים לצייץ אה, שניים שלושה דברים ביום, כי אנחנו צריכים להימנע מתיאום ציפיות שגוי, ואנחנו מזהים את זה בזירות כמו טוויטר, באינסטגרם, בוא נבין, בוא נחשוב על הטיקטוק, אתה מבין? כולם רוצים טיקטוק, האם טיקטוק מתאים לי, האם אני יכול לייצר שם נוכחות עקבית, צריך לנהוג בדברים האלה בשיקול דעת ובמתינות. זאת ככה נקודה, איזושהי תובנה שככה היה לי חשוב uh, לדבר עליה במסגרת ה, יודע, הדברים שיצא לי לחבור השבוע.
0: כן, לא רק זה, גם אתה יודע, הרבה פעמים כשאני מתחיל להעביר באמת את אחד הקורסים, אז אני תמיד כאילו, אתה יודע, אני עושה איזושהי סקירה כזאת של הפלטפורמות, ואז... אחת השאלות שאני שואל את הסטודנטים, שרובם חדשים, אז אני, התשובה הזאת היא לגיטימית, כאילו, האם אני בתור עסק צריך להיות בכל מקום? והרבה פעמים, אתה יודע, התשובה היא כן, כן, תהיה גם פה וגם פה וגם פה. ו- ועוד לפני, אתה יודע, אני עוד אלך איתך צד אחד, כאילו, אחורה. עוד לפני היכולת, ואם יש לי את היכולת לתפעל את כל הזירות האלה, אני צריך לשאול, האם הקהל שלי בכלל נמצא שם? מה הקשור? כאילו, בשביל מה לבזבז משאבים ואנרגיות? על פלטפורמה שהקהל שלי לא נמצא שם בכלל. ואתה יודע, יצא לי גם בתור נותן שירות, גם בתור בעלים של משרד דיגיטל, לא פעם אתה יושב עם לקוח, הוא אומר לך, כן, אני רוצה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. ואתה אומר לו, אוקיי, יש, צריך תקציב לזה, והוא אומר, כן, כן, ברור, ברור, ברור. ואז אתה עושה איזשהו מחקר, ואתה אומר, תקשיב, אין לך פה קהל, כאילו, זאת לא הדרך שלך. עדיף שתיקח את <תקשיב> כל התקציב הזה ותשקיע אותו בפלטפורמה <תקשיב> <גם> <תקשיב>
1: אני חושב שהתפקיד שלנו זה באמת, בתור אה, 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 אנשים שמתעסקים בזה ומייעצים בתחום הזה, זה באמת להוריד לפעמים את הלקוחות מהעץ, אתה יודע, שלא יתפסו גבוה מדי. כן, כן,
0: לגמרי. כן, כן. תשמע, יורי, פריסטל, פריסטל, אבל יצא לנו אחלה פרק, כאילו...
1: לגמרי מסכים. תשמע, חצי שעה אמרה לי כמו חמש דקות.
0: כן, כן, היה לא מעט דברים לדבר עליהם. אתה יודע, אנחנו נקבע בהמשך פרק מסודר. יאללה,
1: אני אשמח שנעשה את זה. באמת תהיה לי הזכות להמשיך לדבר איתך, באמת כיף. כיף, כיף. יש לך פודקאסט של אלופים.
0: תודה רבה, אחי, מעריך את זה מאוד, ובאמת תודה על הספונטניות ואתה יודע, על ההרתמות למשימה. וזהו, היה לי באמת כיף גדול.
1: תודה
0: רבה. תודה. זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, גם במתכונת פרי סטייל. <laughs> אתם כמובן מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולדרג את הפודקאסט ואת הפרק, באפל מיוזיק ובספוטיפיי, סטיצ'ר, בכל פלטפורמה אפשרית. כנסו לפייסבוק, כנסו לאתר, כנסו לאינסטגרם, יואל דורון, מדיה דיגיטלית, לעוד פרקים, תכנים, מאמרים, case studies והמון המון תוכן משובח על שיווק, פרסום
1: ויזמות בדיגיטל. עד לפעם הבאה, סלמת.